0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta emisión más de Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM. Soy de Morán, todo el equipo listo para que usted nos escuche y genere opinión junto con nosotros al respecto de los diferentes temas que aquí vamos a platicar. ¿Vieron el debate el día de ayer de la Ciudad de México? El tercer y último debate entre los candidatos para gobernar esta enorme Ciudad de México. ¿Qué les pareció? Si lo vieron o qué les faltó o no les gustó este, este debate, hubo temas interesantes, entre ellos está el de transparencia, del cual vamos a platicar el día de hoy. Porque me parece que todos quieren acabar con la corrupción, todos quieren ser transparentes, pero la forma en cómo lograrlo o qué tiene que cambiar para que ya no exista la corrupción en los diferentes gobiernos, no solamente en la Ciudad de México, pues es un tema que... Eh, se discutió el día de ayer, o por lo menos hubo ahí lo que queremos entender como, como propuestas. Platicaremos de ese tema. También vamos a eh, tener aquí en entrevista a Julieta Jiménez Cacho, directora del programa Piso 16, porque nos va a platicar sobre la convocatoria Huellas del 132. También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU, Ayer platicábamos con un periodista allá en Texas que nos hacía referencia sobre lo que estaba pasando, ese sentir, porque además él estaba ahí reporteando la nota eh, de lo que pasaba en esta separación de inmigrantes, los niños separados de sus familias, y nos tenía la información del, del momento. Vimos también esta firma que llevó a cabo Donald Trump para que termine esta situación. Hoy lo vamos a platicar al análisis con la maestra Rosa Elvira Vargas Vaca, ella es especialista especialista en derecho internacional por la UNAM por este tema de la detención de niños en centros migratorios hubo una hubo una protesta en muchos lugares una protesta mundial eh hay algunas eh, podemos criticar también que varios gobiernos eh, involucrados con el flujo de inmigrantes aquí en América Latina, pues no, no levantaron mucho la voz, entre ellos nuestro presidente, claro que hay estas relaciones exteriores, hizo ahí un llamado y demás, pero, pero se quedaron cortos a decir de muchas personas, nos queda esa sensación porque pues finalmente hubo una presión mucho más, más allá solamente de América Latina y los países involucrados, y esa así y como esa presión influyó en la decisión de Donald Trump Vamos a tener hoy también diversa versión con Ruth Salazar Esta eh, ocasión nos va a hablar sobre las propuestas de los candidatos presidenciales Para favorecer la inclusión Así que eh, interesante será escuchar también qué han dicho o qué no han dicho los candidatos en este sentido El tema del agua no lo dejamos y vamos a seguir hablando de él en siguientes emisiones Pero por lo pronto hoy escucharemos algo que Margarita Castillo nos tiene preparado al respecto del tema del agua muy en su estilo y muy en su forma de hacernos, de sacudirnos y de hacernos pensar. Hoy es jueves de Cinemaedro, cine con el maestro Carlos Narro, eh, estará aquí con nosotros en nuestra segunda hora. En Cultura, Tamara Quirós tendrá información sobre museos, así que quédese con nosotros y mientras tanto nos vamos al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 11 minutos. En este jueves 21 de junio del año 2018, en los temas universitarios, esta mañana la UNAM presentó hidrogel sin fármacos, un nuevo medicamento eficiente para la cicatrización de heridas y quemaduras. Dulce García estuvo presente y nos tendrá aquí los detalles. 24 integrantes y egresados de la UNAM fueron reconocidos con la prestigiada beca Fulbright García Robles, que otorga la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural. En unos minutos, Virginia Sánchez con la información. Según la ley, el 18 de julio de 2017 debió estar completo el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, a estas alturas no existen nombramientos de magistrados ni del fiscal. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el gobierno mexicano aseguró que estarán muy pendientes de las acciones que deberán seguir las autoridades de Estados Unidos luego de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para poner fin a la separación de las familias migrantes. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que buscan la invalidez total de la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote, pero rechazó suspenderla. La implementación del sistema penal acusatorio se ha dado en un contexto donde la inseguridad, corrupción e impunidad nos han afectado gravemente como país, afirmó el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán. La defensa de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que el gobierno del Reino Unido consideró que reúne las características de perseguida política por lo que cuenta con la protección de dicho país. Es decir, más allá de detenerla o de buscarse que se ejerza esta investigación, porque según también las investigaciones que se han abierto, tiene alguna responsabilidad en desvío de recursos. Bueno, más allá de eso, su defensa pues ha trabajado bien y el gobierno de Reino Unido le va a dar este trato, al parecer en eso están, de perseguida política. En tanto, el gobierno de Veracruz informó que intenta recuperar 12 propiedades ubicadas en Woodlands, un fraccionamiento lujoso en el estado de Texas, en Estados Unidos, que fueron adquiridas por el exgobernador Javier Duarte y sus colaboradores. Pero seguramente de esto su esposa no sabía nada. Esta mañana, damnificados unidos de la Ciudad de México bloquearon cuatro puntos de la capital, acordaron definir un plantón temporal más largo en caso de que las autoridades no les resuelvan sus exigencias. Pues desafortunadamente sigue el peregrinar de los damnificados desde el año pasado. En más temas, la empresa Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, perdió legalmente la exclusividad que le permitía ser el único vendedor de turbocina en el país. El gobierno del estado de Puebla ordenó la toma de mando de la policía municipal en Ciudad Cerdán, tal como ocurrió en San Martín Texmelucan en mayo pasado. En menos de 24 horas se registró el asesinato de dos candidatos en Michoacán. Se trata de Fernando Ángeles, aspirante a la alcaldía de Ocampo por el PRD, y de Omar Gómez, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla. En los temas de economía, se prevé que este jueves el Banco de México aumente su tasa de referencia en 25 puntos base para llevarla a 7.75%, el nivel en el que se mantendría el resto del año. En temas internacionales, los alcaldes de más de una docena de ciudades de todo Estados Unidos exigieron este jueves que las familias que fueron separadas al llegar a la frontera sean reunificadas de inmediato. El Centro de Derechos Humanos de Los Ángeles denunció que los niños migrantes reciben rutinariamente y por la fuerza medicamentos psicotrópicos en refugios del gobierno estadounidense luego de ser separados de
3: sus padres. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del Seminario Permanente de Bioética, el Programa Universitario de Investigación en Salud organiza la sesión Ciencia versus Pseudociencia con la participación de Antonio Lascano Araujo, científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, quien ha estudiado durante más de 35 años el origen y la transformación temprana de la vida por medio del análisis de los genes y genomas, y el químico farmacéutico Martín Bonfil, quien ha realizado estudios de la maestría en enseñanza e historia de la biología en la Facultad de Ciencias. La cita es hoy a las 17 horas en el Auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina. Te
5: recomendamos el estreno de la cinta Sin Muertos No Hay Carnaval del director ecuatoriano Sebastián Cordero. Este largometraje del año 2016 narra la historia de una familia convencional de clase alta que habita en una ciudad tropical sumida en la ambición, la corrupción, la traición y todo lo que conlleva la búsqueda del poder y el dinero en una sociedad guayaquileña que lucha por mantenerse despierta. Las funciones son hoy a las 16 y 20 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, la entrada general es de 40 pesos con descuento especial a estudiantes y profesores
4: con credencial vigente. No te puedes perder la presentación del libro Manifiesto Mexicano. ¿Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo? De la escritora, politóloga, académica y columnista mexicana Denise Dresser, quien hace un corte de caja de los últimos tiempos en la política mexicana del 2003 a la fecha, analizando los casos de corrupción como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el escándalo de Odebrecht la llamada estafa maestra, los fiscales carnales y las instituciones disfuncionales. No te puedes perder este conversatorio donde la autora responderá a las preguntas de los asistentes. La moderación estará a cargo del politólogo e internacionalista General Lozano y habrá una participación especial del flautista Horacio Franco. La cita es hoy a las 19 horas en el Palacio de Minería, ubicado en calle Tacuba número 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro Campus RU después de estas invitaciones a distintos eventos que hay en nuestra UNAM todos los días y que aquí les llevamos un poco de ellos o los invitamos a que participen. Eh, vamos a en Campus RU, el día de hoy universitarios de nuestra casa de estudios forman parte de la generación 2018 que han obtenido la beca Fulbright García Robles. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta a este tema y nos platica, ¿qué tal Vicky? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de PISM RU, muy buenas tardes. Pues desde 1990 la beca Fulbright García Robles es una de las más importantes y prestigiadas que otorga la Comisión México-Estados Unidos para promover el intercambio educativo y cultural, COMEXUS también se conoce. Y de esta manera enriquecer el desarrollo nacional de muchos países, su quehacer científico y las artes e incentivar el desarrollo individual y las relaciones entre naciones. Este año, entre los 94 becarios que conformarán la Generación 2018, se encuentran 24 integrantes y egresados de nuestra máxima casa de estudios, quienes realizarán estudios de posgrado y estancias de investigación en diversas instituciones. A continuación escucharemos a José Luis Quesadas, egresado de la carrera en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien es uno de los acreedores de la beca y quien cursará su maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.
5: Escuchemos. Me enteré por internet y Fulbright sabemos que es una beca muy prestigiada, entonces cuando supe que quería estudiar mi maestría en Estados Unidos, vi Fulbright como una muy buena opción para prepararme y, y para lograr ese sueño, ¿no? Sabemos que representamos a nuestro país, que representamos a nuestra universidad y que hay mucha gente que confía en nosotros. En mi caso, me interesa mucho estudiar temas anticorrupción, cómo se han dado en diferentes países para reducir la corrupción en países en vías de desarrollo y me gustaría mucho regresar a México y trabajar en la administración pública. Entonces, Mucha gratitud sobre todo con nuestra universidad, que nos ha dado todo. Para mí entrar a la UNAM fue un gran impulso y en gran parte creo que este nuevo peldaño se debe a nuestra alma mater.
6: Otra de las becarias es Marta de Lourdes Arrieta Canales, egresada de la Facultad de Medicina, quien después de haber trabajado un par de años en la Sierra Madre de Chiapas, estudiará su maestría en Ciencias Médicas en Salud Global, también en la Universidad de Harvard. Mientras que José Luis Teles, arreola candidato a doctor en la UNAM en el área de Ciencias Biomédicas, viajar a la Universidad de Utah para continuar su investigación sobre el proceso de neurotransmisión, sobre todo lo relacionado con la esquizofrenia y la bipolaridad. En tanto, Israel García Solares, egresado de la licenciatura y maestría en Economía en la UNAM y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, estará como investigador un semestre en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame, donde trabajará sobre la historia de las corporaciones mineras de Norteamérica en la primera mitad del siglo XX. Bueno, estos son algunos de los becarios de la UNAM. Durante la ceremonia donde se otorgaron las becas Basil Blackmore, directora ejecutiva de Comexus, detalló que el 55% de los becarios que realizarán un posgrado han sido admitidos en programas ranqueados en los 10 primeros lugares, mientras que el grupo de académicos se dedicará a ahondar en investigaciones en áreas de ciencias tecnología, ingeniería, matemáticas, salud, entre otras. Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agustín García López Loaesa, les dijo a los becarios que representarán lo mejor y más brillante de México. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La esclerosis múltiple es una enfermedad grave, por lo que el diagnóstico oportuno es fundamental, afirman neurólogos. Adelante, Cristina.
7: ¿Qué tal, Deyanida? Buenas tardes. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación, la desmielización y la pérdida axonal. En ella hay desencadenantes genéticos y ambientales, entre estos el fumar, la obesidad, así como algunos virus. También es una enfermedad que requiere de una atención multidisciplinaria, así como de diversos recursos para su diagnóstico y para el tratamiento a lo largo de la vida del paciente. La neuróloga Gloria Llamosa García Velázquez, del Comité Mexicano para la Investigación y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple, expresó que se trata de de una enfermedad que no tiene cura.
8: Es una afectación la que causa esta enfermedad muy importante sobre la calidad de vida en la etapa más productiva de ella. Es multisintomática e incluye la cognición. Por supuesto que se acompaña de trastornos como la depresión también. Genera pérdida de empleo en muchos de nuestros pacientes. La mitad de ellos van a necesitar asistencia para caminar alrededor de 15 años después del diagnóstico, particularmente si no tuvieron la posibilidad de recibir un modificador de enfermedad. Llegarán a ser incapaces para hacerlo por sí mismos en 25 años. La enfermedad genera separación, disfunción familiar, aislamiento y puede reducir la expectativa de vida alrededor de 10 años. En tanto, la doctora Laura
7: Ordóñez
0: habló del tratamiento. Hoy día hay aprobados eh, a nivel internacional eh, cuatro medicamentos. Contamos con tres de estos en México. La cladrevina todavía no la tenemos en nuestro país. Un fármaco novedoso con un mecanismo de acción que ya lo vamos a, a comentar y sobre todo la posología de, esta, de estos eh, medicamentos. Diferentes mecanismos de acción que vamos a ir eh, viendo un poco de, de cada uno de ellos, tanto que actúan como a nivel periférico, como a nivel del sistema nervioso central. Y en base a esto es que frenan la progresión de la, de la enfermedad o limitan la, la discapacidad a largo plazo, que todos ellos han mostrado tener buenas eh, respuestas.
7: De Anida, los especialistas concluyen que la esclerosis múltiple es una enfermedad grave y que el diagnóstico oportuno es fundamental para la mejor vida de los pacientes. Este es mi reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Continuamos una de la tarde con 24 minutos y, como les habíamos dicho al inicio, ya está con nosotros aquí vía telefónica Julieta Jiménez Cacho, directora del programa Piso 16, porque ahora nos va a hablar de una convocatoria, Huellas del 132. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM.
9: Hola, Deyanira. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a... a a difundir esta convocatoria. Pues sí, primero cuéntanos
0: de qué se trata, hay mucha gente que nos está escuchando, quizás se pueda interesar de qué trata, ya habíamos platicado en algún momento de, de piso 16, pero ahora con esta convocatoria, cuéntanos. Bueno, mira,
9: eh, como probablemente algunos sepan, eh, en, en la Coordinación de Difusión Cultural está eh, trabajando en un programa muy amplio uh -huh. sobre, para para conmemorar los 50 años del movimiento de 1968 y como en ese programa se ha nombrado M68 Ciudadanías en Movimiento y cada una de las dependencias de la de la coordinación de discusión cultural ha desarrollado proyectos y para participar piso 16 decidimos lanzar una convocatoria para buscar eh, la participación de gente que, que estuvo en el movimiento Yo Soy 132 de 2012. Y le llamamos Huellas de 132, porque justamente lo que planteamos es reflexionar sobre ese movimiento ciudadano que, que se generó, como muchos probablemente sepan, en la, en la Universidad Iberoamericana y que tuvo un impacto social muy importante en el mundo. Así que lo que, como piso 16, es un programa que Trabaja para Jóvenes, quisimos justamente presentar este programa, trabajar sobre este programa que, que se que fue realizado por jóvenes. así es, sí. es una convocatoria uh -huh. que para eh, fotografía y video. Eh, de fotografía estamos convocando a que nos envíen una serie de 10 imágenes y de video un audiovisual que sea de 5 a 15 minutos máximo.
0: Muy bien, fotografía y video. Como sabemos, Piso 16 es este laboratorio de iniciativas culturales. En esta ocasión nos estás hablando de esta, convocatorias, de esta convocatoria de Huellas del 132. Es eh, programa donde pueden participar artistas, visuales, cineastas, comunicadores. Como bien nos dices, se va a manejar entre la fotografía o el video. ¿Ya en la página eh, se puede consultar? ¿O específicamente en qué página y en sí, los sí. teléfonos, Julián. Eh,
9: tenemos, tenemos estamos en www.culturaunam.mx, diagonal piso 16. Ahí se pueden registrar y eh, ahí están las indicaciones de cómo registrarse y cómo enviar su, sus fotografías o su video. Y también estamos buscando que nos envíen un, un texto que explique cómo participaron ellos y una reflexión sobre lo que piensan, sobre eh, lo que sucedió con este movimiento Yo Soy 132. Eh, y vamos a tener dos selecciones. Eh, vamos a tener un jurado de tres personas que van a seleccionar la serie de una serie de diez fotografías y, y un video. Pero también estamos convocando al público uh -huh. a que participe y tengamos una selección del público, eh, tanto de las fotografías como de video. En cuanto cierre la convocatoria, que cierra el día 30 de junio, eh, daremos a conocer y la gente podrá votar por su preferencia. Así que tendremos dos, dos, dos series de fotografía y dos videos. Y lo que es también muy interesante es que esta selección se va a presentar dentro de alguna de las actividades del programa que mencionaba, M68, Ciudadanías en movimiento, que podrá ser desde participar a lo mejor en el coloquio y tener presencia de las imágenes, como incluso nos están ofreciendo que según lo que sea seleccionado, forme parte del memorial que está eh, ya modificándose y se inaugurará en octubre del memorial M-68 de aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que va a tener varias posibilidades eh, lo, lo seleccionado. Creo que es muy interesante que la presencia de este movimiento Yo Soy 132 esté dentro de este gran proyecto de ciudadanías, en movimiento. Uh
10: -huh.
0: eh, que este movimiento quede justamente, que deje huella, como lo ha dejado hasta Exacto. el momento, y que pues sí, fue eh, un momento que se volvió un, un movimiento,
9: Julieta. Exactamente, un movimiento, y que eh, quienes participaron en ello incluso siguen, siguen estando en movimientos ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que sí es muy importante reflexionar sobre ello. Han surgido otras cosas a partir de, de quienes estuvieron allí, ¿no? Hicieron conciencia de, de ciertos aspectos importantes en la política y en la comunicación y, y pues ¿siguen? siguen en ello. Uh -huh.
0: Claro, al final son expresiones que ahí están, en este caso pues eh, fueron jóvenes los que llevaron a cabo este movimiento, hubo mucha información en su momento, lo recordamos, se quiso, eh, y se intentó quizás eh, que no fuera tan notorio por parte del equipo en entonces eh, candidato Peña Nieto, pero pues bueno, todo se salió de control y, y surgió este movimiento así de manera espontánea, entonces ahora pues hay esta eh, convocatoria, Huellas del científico dos de la cual pues nos estás invitando a, a participar. Ahí está ya la, la convocatoria que pueden ver en la página de Cultura, como parte también de estas actividades del, eh, de actividades culturales y muchas cosas que habrá en el marco del 50 aniversario del movimiento de 1968. ¿Algo más que quieras agregar, Julieta? Bueno, nada más que sí, estamos
9: convocando a, gente, a personas de entre 20 y y cuarenta años. ¿Veinte y eh, porque, años. Sí, porque como Piso 16 es un programa planteado para jóvenes entre 20 y 35 y eh, consideramos que quienes estuvieron participando hace seis años en el movimiento Yo Soy 132, tenían en ese entonces eh, entre 34 y cuatro años, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso lo estamos poniendo ahora eh, eh, de 40 años. Uh -huh. Y bueno, otra, otra cosa adicional, sí. Que el programa principal de piso 16 es el acompañamiento a iniciativas culturales, uh -huh. con la intención de que puedan organizarse para que sus proyectos sean económicamente sostenibles. Y tenemos un, una serie de talleres eh, que también los estamos ofreciendo para quienes eh, estés, resulten seleccionados de esta convocatoria a Huellas de 132. Eh, será solamente a partir de agosto, ¿no? Eh, que puedan asistir a los, a los talleres y eh, se nombraría también un mentor para que trabaje con ellos si les interesa. Esto no es una cosa obligatoria, uh -huh. pero si tienen interés, por supuesto que ofrecemos el espacio.
0: Muy bien, pues Julieta Jiménez Cacho, muchas gracias por invitarnos y a explicarnos de qué trata esta convocatoria y pues estamos ahí atentos, ojalá que mucha gente
9: participe. Por favor, sí, participen. Recuerden que esto es hasta el día 30 de junio. Uh -huh. O sea, ya tenemos poco tiempo.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Julieta.
9: Muchas gracias a ustedes. Hasta que te vayan muy bien, Dayanida. Hasta luego.
0: Hasta luego. Un abrazo. Julieta Jiménez Cacho, directora del programa Piso 16 y esta convocatoria Huellas del 132.
9: Bien, pues
0: vamos a, entrando en temas de transparencia, uno de los temas que se tocaron ayer en el debate de la Ciudad de México. Vamos a escuchar antes esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Con la ley, el 18 de julio de 2017 debió estar completo el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, a estas alturas no existen nombramientos de magistrados ni de fiscal. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, a ti y al
11: auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de grandes maestros se llevó a cabo en la Sala Carlos Chávez de la UNAM la tercera sesión de la conferencia Podemos Combatir la Corrupción en México, en donde Jacqueline Pechar, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM, se refirió a los obstáculos del Sistema Nacional Anticorrupción, que recordemos a poco más de un año de haber iniciado su implementación, el Senado no ha nombrado al fiscal anticorrupción, que será encarnado de perseguir los delitos en la materia.
12: Pues solito el CPC, son cinco de bien intencionados y lo que quieran, pero pues no hay mucho cómo activarlo. Los desafíos técnicos e institucionales, las de capacidades técnicas, la falta de independencia y autonomía. Si ustedes tienen jueces que dependen del gobernador, pues ya estuvo que quién sabe cuándo lo van a enjuiciar, ¿no? Digo, al gobernador o al secretario de comunicaciones del Estado o al que sea el que esté involucrado en una, algún acto de corrupción. Las deficiencias, además, se acentúan en los ámbitos estatales y municipales. Lo que se ha visto es que los casos de corrupción donde son más graves es en los niveles más bajos. Y eso es lógico porque, digamos, el nivel federal está mucho más vigilado, mucho más visible, lo que pasa en la Ciudad de México ni en el ámbito federal, pues está vigilado por muchos. No hay blindaje de presiones políticas, es decir, ¿cómo le haces para que estas entidades sean autónomas, sean independientes? Bueno, pues allá es donde ha estado las resistencias, ¿no? Faltan leyes de adquisiciones, de arrendamientos, de servicios y de obra.
11: La investigadora señaló que existe la propuesta de incluir un mecanismo internacional que investigue de manera independiente delitos y actos de corrupción.
12: Es necesario un mecanismo internacional estilo Guatemala, estilo Honduras, ¿no? o estilo Rumania, ese que, que decimos que llega alguien de fuera y los vigila y está ahí. Bueno, pues lo que dice un, un reporte de, de esta cosa que se llama Open Society Justice Initiative, ellos titulan la corrupción mata, esa violencia del crimen organizado, del narcotráfico, pues está en complicidad con pues con autoridades, esa es la verdad. Entonces, que obviamente no va a venir alguien de fuera si el gobierno de aquí no lo pide. El caso de Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues fue a solicitud del gobierno. Claro, presionado por los padres de Ayotzinapa, pero fue el gobierno el que pide 20 y hasta la investigación... Y luego, pues, ya veo yo si te hago caso o no, ¿no? La OCDE dice, miren, no hay una receta única para todos los países en materia de anticorrupción. Cada país tiene que ver su historia, tiene que ver sus instituciones, tiene que ver, pues, qué es lo que pide la sociedad. Entonces, hay varios modelos. Hay el modelo en donde hay una sola agencia, como este que quería Peña Nieto de una gran comisión todopoderosa Hay quienes dicen, no, pues, distintas entidades, una investiga, otra persigue, otra sanciona. Desde luego que pues, las modalidades se pueden más o menos combinar, ¿no? Pues tampoco son excluyentes, puede ser varias instituciones con intervención de una agencia internacional. Cabe
11: señalar que esta semana la Red por la Rendición de Cuentas entregó al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción un proyecto de política nacional que será la base con la cual se abra un debate a nivel nacional sobre esta problemática. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos con este tema. Ayer decíamos se llevó a cabo el tercer y último debate entre los candidatos para gobernar la Ciudad de México. Varios temas tocaron, entre ellos el de la transparencia. Hubo algunas propuestas o por lo menos algunas ideas de cómo harían funcionar esta ciudad para acabar con la corrupción y todo sea un gobierno transparente eso quisiéramos todos y, y se lleva mucho tiempo trabajando en ello y faltan muchos retos muchos objetivos por lograr vamos a platicar con el maestro eduardo bojorque él es director de transparencia mexicana maestro eduardo bienvenido a este espacio de radio unam prisma RU.
13: de Yanira, muchas gracias por la invitación
0: eh, maestro, pues quisiera platicar con usted sobre lo que se escuchó ayer en el debate, algunas de las propuestas eh, que yo destacaría, algunas de ellas, por ejemplo, donde decían que se tiene que digitalizar todos los eh, pues, convenios que se hagan con empresas, ahí coincidieron algunos de los candidatos, eh, que se termine con la burocracia, que se esté eh, se termine con el amiguismo, que todas las ventanillas se atención a público, se doten con cámaras y micrófonos, en fin, una serie de, de, de cosas que escuchamos por lo, parte de los de los candidatos. Yo, yo agregaría, no sé usted qué, piense que deben, antes que otra cosa, pues saber, tener el conocimiento de cómo funciona la administración pública para que puedan proponer y llevar a cabo sus ideas.
13: Mira, lo dices muy bien, creo que eh, ayer escuchamos ideas, algunas propuestas, y prácticamente ninguna innovadora eh, de Yanira. Eh, si tú revisas los debates y las discusiones de la campaña anterior hace seis años, te vas a encontrar que el diagnóstico que hacían los candidatos y las propuestas de solución eran muy parecidas. ¿no? A lo mejor cambia el nombre de la tecnología, uh -huh. y hoy se habla de blockchain en lugar de hablar de sistemas o plataformas de información pública, pero la verdad es que ha habido poca innovación en la Ciudad de México, y y es lamentable, porque creo que estamos tan concentrados quienes vivimos en esta ciudad, en lo que está pasando en lo federal y en lo nacional, que no hemos sido suficientemente exigentes con los gobiernos locales. Se traten de delegaciones, o se trata del gobierno central, o del Poder Judicial de la Ciudad de México, o todavía más lamentable, nuestra Asamblea Legislativa, que pues se ha pasado sin pena ni gloria, en estos temas y que muy pronto va a desaparecer para dar lugar a un nuevo Congreso, el Congreso de la Ciudad de México. Si tú me preguntas qué es lo que yo vi ayer, pues vi realmente reiteraciones uh -huh. de temas que han estado ya por mucho tiempo en la discusión pública, probablemente alguna u otra idea ¿no? que pueda tener mayor viabilidad o pueda despertar mayor interés, pero lo que confirma el debate de la Ciudad de México es que la Ciudad de México está rezagada, incluso respecto a otros estados del país, en muchas de las discusiones y ha dejado de ser pues el buque insignia de la República, el lugar donde se innova o se transforman algunas de las discusiones en materia de transparencia, rendición de cuentas, control efectivo de la corrupción, sanción y reparación del daño, que son todos los temas que una agenda anticorrupción cubre de alguna manera
0: claro, eh, maestro Eduardo Bojorquez y en este sentido uno se pregunta uno se pregunta como ciudadano ¿cómo es que pueden se, o se puede asegurar la transparencia en el gobierno? Una de las propuestas también fue la de un fiscal autónomo eh, quizás eso plantea ya un, se plantea ya como necesidad que, que exista una autoridad autónoma que pueda regular todo esto, este tema de, de la transparencia. Como usted bien dice, incluso podemos estar eh, atrás de algunos estados del interior de la República, siendo esta ciudad muchas veces que se pinta como una ciudad de vanguardia en varios temas, pero pues la, en la transparencia todavía nos quedan a deber,
12: maestro.
13: Sí, mira, me gusta cómo lo dices. Eh, a veces, de verdad, quienes vivimos en esta ciudad sentimos que somos la vanguardia porque en algunos temas hemos ido adelante, ¿no? los derechos civiles, el, el tema de proteger libertades, es una sociedad eh, progresista ¿no? en términos, por ejemplo, de la agenda LVGTTI y otros temas de derechos humanos, pero en esta materia, en la de integridad pública, permiten usar ese concepto, la verdad es que hemos sido una sociedad muy permisiva, ¿no? Muy tolerante, creo que en parte porque estamos muy concentrados en la discusión nacional, ¿no? Y entonces eh, asumimos que si el gobierno federal tiene Compranet, ¿no? un sistema de compras electrónicas gubernamentales, asumimos que la Ciudad de México lo tiene cuando no lo tiene, ¿no? O asumimos, por ejemplo, que fíjate qué interesante, la discusión del fiscal independiente, uh -huh. que es una discusión que también está en el plano nacional, fue una discusión que estuvo varias varias semanas en la de la, en la, en la discusión de la constituyente de la, de la Ciudad de México y nos la vuelven a plantear como una oferta política cuando fue algo ya muy discutido en, eh, para la creación de la constitución de la ciudad y para el Congreso y no solo eso está en la constitución general de la república entonces nos están prometiendo u ofreciendo eh, muchas cosas que ya son obligaciones de ley, por ejemplo la creación de un sistema local anticorrupción pues viene de la constitución de 2015 no es una decisión de ninguno de los candidatos actuar en este sentido, es una instrucción y un mandato constitucional que viene de la Constitución final de la República y el tema en la Fiscalía donde por lo menos la ciudad podría haber avanzado hace mucho tiempo o en la discusión de la Constituyente este tema pues lo vuelven a plantear como una como una novedad no uh -huh. eh, cuando en realidad es una discusión pues que, que lo que no ha ocurrido es que en el en la Asamblea Legislativa o en el Congreso a partir del, de la nueva legislatura pasemos de la pues de las palabras a los hechos no eh, es más sin apuras de venir yo te diría un fiscal puede ser independiente, aunque no sea autónomo constitucionalmente, ¿no? Eh, hay, hay fiscales en Brasil, en Colombia, en Perú, en otros países que no necesitan la autonomía constitucional para poder iniciar y conducir con, con éxito investigaciones en materia de anticorrupción. Yo creo que, creo que hemos sido una sociedad muy poco exigente con nuestros candidatos y muy poco atenta a la política pública de la Ciudad de México.
10: Uh
0: -huh. y, y yo por último preguntaría, maestro Eduardo Bojorquez, eh, no. Entre Una de las propuestas, esta la hizo Claudia Sheinbaum, independientemente de, de que ella la haya hecho, dice que será un gobierno transparente donde se le dé seguimiento a las licitaciones de forma digital. Lo traigo a colación porque justamente el tema de las licitaciones, no solamente hablando de la Ciudad de México, sino en otras administraciones de los gobiernos, por ejemplo, el tema de las licitaciones ha sido muy polémico porque empiezan estas, eh, o este sexenio tal vez se, se identificó también mucho por el, por el tema de las empresas fantasma, cómo se hace una licitación con una empresa que ni siquiera existe y por ahí se desvió muchísimo dinero. Es una opción, es una buena opción que, que se le dé seguimiento a las licitaciones de forma digital y que todo el mundo las pueda las pueda consultar, es decir, exhibir cómo como gobierno estoy llevando a cabo tal o cual obra y que eh, quede ahí, digamos, de manera digital la, eh, poderla consultar.
13: Es, ¿Es muy útil, uh -huh. es muy útil y no, no solo es viable, ya ocurre eh, la razón por la cual hoy podemos saber que hubo empresas fantasma uh -huh. es porque hace años impulsamos el tema de contrataciones abiertas en el gobierno federal. O sea, no podríamos tener ni la estafa maestra ni las investigaciones sobre las empresas fantasma uh -huh. si esa información no fuera pública ya y tuviera el formato correcto el esquema se llama de contrataciones abiertas y lo que significa no solo es que se publique la información sobre los contratos sino que incluso esté en un formato que técnicamente se llama de datos abiertos lo cual permite que con, con un robot o con una computadora se empiecen a hacer eh, investigaciones sobre quiénes son los, los actores involucrados cuáles son los beneficiarios qué conducta tuvo la empresa y empezar a conectar con otras plataformas como las del SAT o como las que tiene la Auditoría Superior de la Federación o el INE ¿no? Eh, uh -huh. Sin duda es el, el camino que deberíamos de seguir, que, porque lo empezamos ya a hacer es que ahora sabemos que hay estas empresas fantasmas, y, y lo digo con mucho cuidado, pero lo que descubrimos pues es que había, por ejemplo, gobiernos que eran transparentes, que uh -huh. subían los contratos, pienso en el caso de Veracruz, que incluso estaban bien ranqueados en términos de transparencia, sí. pero que los contratos eran con empresas fantasmas. Entonces, uh -huh. la, la transparencia, la, eh, digamos, las contrataciones abiertas, lo que van a posibilitar es que se conozca mejor cómo compra la ciudad, cómo compra el país, pero después de que detectas, si no tienes, conecto con tu comentario anterior, un fiscal independiente que investigue las irregularidades, pues lo que tienes es la peor de las combinaciones. Tienes mucha transparencia, uh -huh. poco control de la corrupción y alta impunidad, ¿no? Que creo que es donde estamos. Entonces, sin duda, las, las plataformas para abrir las licitaciones son clave, pero después tiene que actuar alguien, ¿no? Y ese alguien es el fiscal independiente.
0: Muy bien. Bueno, pues maestro Eduardo Bojorques, muchas gracias por eh, traernos aquí también su, su opinión y su análisis sobre este tema de transparencia ayer en el marco de este debate entre los candidatos de la Ciudad de México. Muchas gracias.
13: A ti, Daniela, ha sido un gusto.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al maestro Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Por cierto, entre otras de las, también de las notas de verificado MX, este tema de las concesiones, solicitaciones a Riobo por el segundo piso, eh, determina verificado MX, fueron, fueron legales. Eh, Riobo Martín favorecido al contratista, cuando López Obrador le entregó contratos. Estos contratos fueron legales. Berta Luján, entonces, eh, titular de la Contraloría General del Distrito Federal, detalló que no hay nada ilícito en los contratos del segundo piso, razón por la cual se le entregó la adjudicación de manera directa a Riobo porque se requería un especialista, un proyecto que solo Riobó podía hacer. Bueno, pues quedó ahí eh, finalmente que esta transacción fue legal Y bueno, pues hay, hoy hay una entrevista que le hace el Universal a Porfirio Muñoz Ledo, que habla con respecto a lo que viene en los temas políticos o en cuanto a las elecciones y dice que hay un acercamiento entre el presidente Peña Nieto y el candidato presidencial López Obrador para que eh, se dé este cambio de manera tersa. Eh, dice que hay que hacer tersa esta transición, López Obrador está completamente dispuesto a ello y a Peña Nieto dice le conviene porque tiene el defecto de que ha sido demasiado dócil ante intereses económicos y le conviene salir bien, es lo que dice hoy Muñoz Ledo, quien trabajó a favor de Vicente Fox, a quien califica hoy como un gran traidor de nuestra historia eh, también dice que López Obrador representa una esperanza de cambio, una entrevista larga les se la recomiendo, está en el Universal, el Día de hoy. Le preguntan también con qué legitimidad llegará Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Dice que es enorme porque será de entre 52 a 54%. También le preguntan aquí del escenario político. Dice que se está arriba en materia de poder legislativo. Cinco o seis puntos arriba en eh, la cámara las cámaras de senadores y de diputados. Dice, no es que nos dice que la pelea hoy es por, las, por esas mayorías. Dice que ahí está la clave. Por eso, López Obrador tiene semanas de decir, voten parejo. ¿Cómo será México si López Obrador tima, tiene mayoría en el Congreso? Tendrá la mayoría, dice, hay que imaginar que si no la tuviera para darnos cuenta de que volveríamos a la negociación turbia. ¿Qué acciones deberá emprender Morena eh, de llegar a la presidencia, dice, desde los primeros meses el presidente no tendrá espacio para plantear reformas, esta mayoría debe adelantar reformas importantes, incluso constitucionales. ¿Cómo se revierte la energética, la reforma energética? Dice, hay medios al asegurar que la renta petrolera se quede en el país, la reforma laboral es más fácil revertirla porque está más en la ley. Y bueno, también por ahí le... Preguntan sobre el acercamiento de López Obrador. Peña Nieto, ¿qué redituaría? Dice que el periodo de transición va a ser complicado eh, por el país, hay que hacerlo como se trata de hacerlo en el antiguo régimen. Son muchas las que tienen cosas las que se tienen que decidir. Pues sí, el cambiar, el entregar la administración eh, de seis años y toda la revisión que debe hacer seguramente, seguramente es un trabajo enorme. Gaceta UNAM. Una con cincuenta minutos y tenemos ya en la línea telefónica a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Reyanira? Buenas tardes. Bueno, pues creo que para todos.
0: gracias Hugo, te saludamos también con mucho gusto. El tema de Trump, pues llegó también a, a la Gaceta UNAM.
10: Sí, así es. Las, ...tenemos nuestra portada con la cabeza que dice las jaulas de Trump... ...exige la UNAM es el, el maltrato de infantes... ...y tenemos en eh, nuestra página interior... ...la exigencia de la UNAM a la suspensión inmediata de esas acciones de Trump... ...contra infantes migrantes... ...y una segunda nota que dice que... Eh, pues ...el mal ya está hecho... Uh -huh. ...sobre todo para estos 2.342 niños... Independientemente de que los acuerdos a los que se llegaron, el mal ya está hecho. Y en la contraportada tenemos el, la exposición del Vaticano de San Pedro Francisco, una muestra de más de dos mil años, el Fanil de Fonso, que, que va a durar, que las vamos a tener hasta el 28 de octubre, uh -huh. donde se pueden apreciar piezas que nunca, 180 piezas de las cuales nunca habían sido expuestas en el extranjero, y nosotros las vamos, vamos a poder ver de forma gratuita.
0: Así es, ¿qué más?
10: Y tenemos otra nota, del cálculo novedoso sobre la energía oscura, una investigación de Daniel Sudarsky del Instituto de Ciencias Nucleares, acompañado de científicos de la universidades de Toulon y Stanford es que nos habla sobre energía oscura, nos habla de la relatividad, es una nota bastante interesante que próximamente será publicada en una en una revista indexada uh -huh. tenemos, también tenemos la información sobre la inconsistencia en el manejo del agua que, que está relacionada con los recientes decretos uh -huh. y donde investigadores de jurídicas y de geografía nos dicen que en el país no hay escasez de agua sino un inadecuado manejo integral de este recurso.
0: Así es, y nos dicen que falta un programa integral de las 295 cuencas del país.
10: Así es, y nos hablan de las, de las aguas subterráneas que, nos, que las teníamos olvidadas, y que hay partes de estas cuencas que ya están secas. Está uh -huh. interesante el artículo, se lo recomiendo.
0: Muchas gracias.
10: Hugo. Y también tenemos este sobre el 68 tenemos un este, dos páginas Una mirada crítica sobre, Desde la literatura, las artes y las ciencias sociales Sobre el 68 Y una conferencia De Ricardo Posas Que nos dice Hay nuevas posiciones frente a aquello Que en un momento dado prometió la transición Y no cumplió uh
13: -huh.
10: Es una sección Sobre el 68 Que estamos por cumplir Los 50, los 50 años De esos acontecimientos muy bien. Y en la parte de comunidad tenemos una entrega del premio talento del bachiller universitario 2017-2018 que recibieron 147 alumnos de los nueve planteles de la escuela nacional preparatoria y los cinco del colegio de ciencias y humanidades. Uh -huh. También hay una página con el reconocimiento orientadoras contra la violencia de género. Uh -huh. Es un proceso que es, es un proceso. Que que ya tiene dos generaciones y estamos por la tercera, donde ayudan es una figura prevista en el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Bien. Y además tenemos que la universidad se extiende, se extiende la presencia de la universidad en el extranjero.
0: Qué buena noticia. Se abre, uh
10: -huh. sí, en este caso se abren tres nuevas sedes en Boston, Berlín y Johannesburgo.
14: Uh
10: -huh. Y ya, aparte de las que ya tenemos en Canadá, en China, Costa Rica, España, Estados Unidos. También es un artículo que se los recomendamos para uh -huh. que vean cómo conozcan cómo se extiende la universidad por el mundo.
0: Muy bien, ahí viene con todo y un mapa. Pues muchas gracias, Hugo Huitrón, que nos traes de primera mano lo que contienen hoy las páginas de la Gaceta.
10: Gracias a ustedes de Ganira, un saludo para todos y recuerden, sean felices.
0: Seamos felices. Gracias, Hugo, un abrazo. Igual. Bueno. Hasta luego.
3: R.U.
5: El 11 de junio de 1927 nació el compositor cubano José Antonio Méndez, considerado como uno de los creadores del feeling, movimiento musical aparecido en la década de los 40, identificado con el sentimiento y la emoción.
4: El
0: hoy tenemos tiempo. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Buenas tardes.
3: De Yanira, el sentimiento en las letras y en la voz del compositor José Antonio Méndez, quien nos regaló canciones que han sido reconocidas a nivel internacional como Novia Mía, Si tú me comprendieras, La gloria eres tú, Me faltabas tú, entre muchas otras más. De Yanira es un gusto saludarlos en este jueves 21 de junio. Entramos a la sección de cultura y les tenemos tres invitaciones para que vayan haciendo un lugar en la agenda y se animen a visitar varios recintos. El primero que les recomendamos es la Casa Universitaria del Libro, este recinto de la UNAM alberga la exposición temporal Cervantes en la Roma. En esta exposición nos permite conocer parte del acervo plástico del Museo Iconográfico del Quijote, ubicado en la ciudad de Guanajuato. Entre óleos, acrílicos y bronces podremos deleitarnos con las obras de Chucho Reyes, Humberto Pereza, Juan Chamizo, Luis Nishizawa, Manuel Felguérez y otros grandes maestros de la plástica. Asimismo, les comento que en el interior de la Casa Universitaria del Libro se llevan a Cabo Jornadas Cervantinas, o sea, actividades artísticas y culturales que incluyen teatro, música de cámara, presentación editorial y conferencias con Tilde Cervantino. Hoy, 21 de junio, habrá una conferencia donde hablarán de textos épicos del siglo XVI, intuiciones originales de la poesía mexicana, esto con la presencia... ...del poeta Víctor Manuel Mendiola... ...la cita es a las 7 de la noche... ...en la Casa Universitaria del Libro... ...ubicada en el número 24... ...de la calle de Orizaba... ...en la Colonia Roma... ...es muy importante mencionarles... ...que Cervantes en la Roma... ...es una exposición temporal... ...así que estará disponible... ...hasta el 30 de junio... ...o muy bien si van a Guanajuato... ...bueno les recomiendo que visiten... ...el Museo Iconográfico del Quijote... ...también les comento que el próximo miércoles... ...en la Ciudad de México... Se llevará a cabo la noche de museos Y en la antigua Academia de San Carlos Habrá visitas guiadas Así como la presentación de zig zag Danza inclusiva Creo que la noche del 27 de junio será muy especial porque esta compañía escénica desarrolla el movimiento abordando la discapacidad desde la realidad social a través de un enfoque terapéutico. No olvidemos que el movimiento corporal es un vehículo de comunicación y también un lenguaje de expresión. Y bueno, el público podrá ser parte de esta experiencia a través de las historias breves que se contarán a partir de la música y la danza. Además, habrá un taller de terapia y si quieren acudir... A a la antigua Academia de San Carlos, vayan desde las siete de la noche a la calle Academia número 22 este próximo miércoles y la entrada es totalmente libre. Y para finalizar, les comento a los más aventurados, a los que nos escuchan desde otras partes de la República o a los que tienen vacaciones pero aún no saben a qué lugar acudir, les comento que en San Luis Potosí, este maravilloso estado que se perfila como un destino muy surrealista, se abrió el pasado 22 de marzo. En el Centro de las Artes, el primer museo dedicado a Leonora Carrington, una mujer, una artista que fue pieza clave del surrealismo. Y bueno, conversamos con el arquitecto Jesús Villar, director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, y esto nos comentó acerca del museo dedicado a la también escritora.
15: La relación de Gilita con Leonora Carrington es muy importante porque ahí ha visto Eduardo que fue el que construye el jardín escultórico en las pozas. De esa relación de amistad y de trabajo, porque Leonora Carrington trabaja varios años para Eduardo James, de esa amistad, Leonora va varias veces a Gilita y en la casa que se llama El Castillo, que está en el centro de, de Gilitla, ella pinta un mural. En, en esta casa. El Museo de Leonora Carrington gilita está en el centro histórico a una cuadra de la plaza principal. Se ubica en una vivienda antigua propiedad del municipio y el municipio la pone a disposición del gobierno del estado cuando se le solicita un espacio para colocar un museo con la donación de obra que hizo el hijo de Leonora Carrington. Una obra de escultura que se va a colocar en este espacio. El museo corresponde a dos partes. La parte antigua de la vivienda, parte trasera que tenía un terreno libre en el que construye un edificio de dos niveles y una terraza en, en la azotea, que son dos salas de exposición permanentes de escultura y una terraza donde la gente podrá descansar, tomar una bebida y sobre todo tener una vista espléndida de las montañas cubiertas de vegetación que tiene Gilitla.
3: Y bueno, entre agosto y septiembre se prevé la apertura del Museo Leonora Carrington en el pueblo mágico de Gilitla, ubicado en la Sierra Huasteca a kilómetro y medio nada más de Las Pozas, o sea, muy cerca también del jardín escultórico de Edward James, un conjunto arquitectónico creado por el poeta, escultor y también mecenas británico Que bueno, podemos visitar en cualquier temporada del año Además que este estado, se pueden practicar diversas actividades deportivas al aire libre Quienes hayan acudido sabrán más de esto Quien no, quien, quien no haya visitado Salud Potosí, bueno, puede ser un buen pretexto Y bueno, auditorio, ustedes saben que en esta sección, muy particularmente a mí me encanta el teatro Así que tenemos 10 pases dobles para que asistan a la obra La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta puesta en escena es dirigida por Francisco Franco y se basa en la película ganadora del Oscar al Mejor Guión en 1989. Los pases son para este sábado 23 de junio en el Teatro Libanés. Se van a ir al 55, 36, 43, 39. Son 10 pases dobles. Ahorita Luis les va a contestar. Salúdenlos, por favor. Y yo también salgo para contestarles y que se vayan al teatro. Por ahí me despido y les deseo un excelente. Excelente tarde. Gracias Tamara, muy buenas tardes, son las 2 de la tarde ya en puntito y nos
0: vamos a un corte, vamos a regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU. Prisma RU, relatamos al mundo.
1: 2018,
5: 100 años del nacimiento de Carlos Illescas. Bueno, en Editorial Praxis tenemos los originales Gracias a la generosidad de Rafita, de Rafa
16: Iescas este, Él me entregó poemas inéditos de su papá Y me autorizó la publicación de la Poesía Reunida Que es poesía completa Todos los libros desde Alfa Y los seis que yo le, le, le publiqué en Praxis En este tomo que saldrá este año Para conmemorar el centenario de, del nacimiento de don Carlos
1: Carlos López, poeta Editor de la obra reunida de Carlos Illescas
16: Si tú realmente me quisieras, y no tan solo pena produjeran a tus ojos mis llagas, nunca más volverías a vestirte.
0: Carlos Illescas 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: el Museo Universitario del Chopo te invita a ver la pieza de video Atlas de Pablo Vargas Lugo, basada en recursos fílmicos del cineasta Stanley Kubrick. A partir de la secuencia Stargate de 2001, Odisea del Espacio, el artista hace un recorrido visual por los patrones morfológicos de alas de 25 especies distintas de mariposas. Se trata de una travesía que descompone las imágenes de las alas en movimiento, color y luces y que las transforma en texturas y paisaje. Exposición abierta hasta el 24 de junio en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
6: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad.
4: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. ¡Vota Verde! Candidatos a diputados
1: locales del Partido Verde Estado de México Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición Pero te faltan los medios ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías
16: en decadencia.
1: Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Habla Ricardo Anaya.
18: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de Frente.
6: Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: Tres compromisos, no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita.
6: Andrés Manuel, presidente, Morena.
17: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson. Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué
5: hacer y a dónde ir? Te invitamos a la conferencia ¿Cómo y a qué nos hacemos adictos? Con la ponencia del médico cirujano y especialista en psiquiatría... ...Hugo González Cantú... ...quien ha basado sus investigaciones en las adicciones... ...políticas públicas de drogas y derechos humanos... ...asiste mañana 22 de junio a las 11 horas... ...al auditorio Dr. Juan Ramón de la Fuente... ...del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina... ...en Ciudad Universitaria.
4: El taller coreográfico de la UNAM... ...te invita a su función de fin de temporada... ...con diversas coreografías de los bailarines... ...José Limón y Gloria Contreras... Bajo la dirección de Diego Vázquez. Asiste a su función mañana 22 de junio A las 12.30 del día Al Teatro Carlos Lazo Ubicado al interior de la Facultad de Arquitectura La entrada es libre y el cupo limitado Como parte del seminario Cultura y Representaciones
5: Sociales Se organiza el foro La historia del gusto La comida mexicana y la identidad nacional Con la coordinación de los doctores Gilberto Jiménez, Jorge González Tomaso Ograbante Y la ponencia del académico Jeffrey Pilcher quien ha desarrollado sus investigaciones en torno a la historia de la alimentación de México y América Latina, ampliando su alcance a la comida en la historia mundial. La cita es mañana 22 de junio a las 10.30 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria.
0: Continuamos 2 de la tarde con 8 minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por su preferencia, por su sintonía. Y bueno, también nos llegan algunos mensajes, algunas eh, interacciones aquí en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook, en el teléfono que también ponemos a su disposición, 55 36 43 39. Eh, José Luis León, muchos saludos. Marheven, Gabriela Aguirre, Aarón Barreto, el Negrito en el arroz eh, que nos dice el debate chilango sí que fue una cosa de miedo y nos envía una fotografía gracias eh, nos escribe también por aquí Gabriel o Gabriele eh, Negrito en el arroz aquí participando Perla dice ojalá que logremos extinguirlos esto con referente a una nota que publica la UNAM en su Twitter la UNAM MX mosquitos animales que más personas matan nos dice Perla ojalá logremos extinguirlos bueno pues sí yo creo que un poco de broma, Perla, porque todos los, los animales, los insectos forman un, una importante función, son parte de una función en este, en este mundo, eh, aunque a veces no nos gustan, son muy latosos, eh, sobre todo por la noche, muchas veces no dejan dormir. Bueno, Nadie también nos escribe por aquí, eh, Electric Blue. Francisco Villalobos, José Luis Sánchez, que nos dice hoy si sí hay que celebrar ganó el derecho de la libertad de expresión. Muchas gracias, José Luis. Y se refiere a una nota de eh, de Carmen Aristegui, porque informan que tres magistrados, los tres magistrados integrantes del séptimo tribunal colegiado han resuelto que la terminación de contrato de MBS Aristegui en marzo de 2015 es ilegal y violó la ley, dice el abogado Javier Cortina. Y bueno, pues nos hace referencia a esta nota. No podíamos también, por supuesto, dejar de, de darla a conocer, que fue eh, pues una información donde hoy, finalmente, después, todo el tiempo que ha pasado, y que fue ilegal esa terminación de contrato y violó la ley, dice este abogado. En la Facultad de Arquitectura UNAM, también muchos saludos, de Freedive, Eduardo Nicolás, Laura Meneses, muchas gracias por escribirnos por aquí, eh, nos dice, aquí esta va a ser la diversa versión más breve de la historia, nos dice el negrito el arroz, bueno pues ya la escucharemos, gracias, Verónica Ortiz Herrera, eh, Esther Cuellar Chivis, y nos manda aquí información, muchas gracias, gracias, Verónica Esparza también, Travel Design Atelier, Godines 4.0, Magda Salto y An Escalante gracias Kingstor, King King Tona también nos manda saludos, Tona Gallardo gracias a todas las personas que se unen aquí con nosotros, ya no hay boletos para el teatro, ya no nos llamen para esa, ese fin eh, nos pueden llamar para seguir haciéndonos comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran al 5536 4339, pero para el teatro ya no hay, así que para ese fin ya no nos marquen, por favor. Y acaban de anotar un gol. ¿Quién anotó gol? Croacia uno cero contra Argentina. Bueno, pues así van las cosas. Argentina también siempre uno de los favoritos en los mundiales. No sé cómo anda el equipo ahora, pero está Messi participando, así que pues eso... Nos habla un poco de la potencia quizás de este de este equipo. Bien, pues continuemos. Ya ya sé que a Arturo González no le gusta a Messi, prefiere a Ronaldo. Vamos a continuar con la información del campus universitario. Nuestra universidad siempre a la vanguardia. Ahora la Facultad de Química presentó un nuevo medicamento eficiente para la cicatrización de heridas y quemaduras. Adelante Dulce, buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Investigadores de la UNAM han desarrollado un nuevo medicamento que está basado en un hidrogel compuesto por un polímero natural y un polímero sintético. El doctor Gerardo Leiva Gómez, académico de la Facultad de Química de la UNAM, explica en qué
9: consiste.
20: El polímero natural consiste de un desecho proveniente de crustáceos, principalmente camarones, y un polímero sintético que es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica. La originalidad de nuestra invención radica en la modificación química de estos dos polímeros, es decir, estamos hablando de un nuevo medicamento cuya composición es una nueva entidad química. Eh, la forma farmacéutica que nosotros hemos ah, adoptado para este medicamento es un hidrogel, es una forma farmacéutica fácil de producir, de ahí que eh, al final en este proyecto nosotros estamos presentando un medicamento que es eh, de bajo costo en producción, eh, tiempos breves también para eh, realizar su producción.
19: De Yanira, los investigadores usaron el método de irradiación gamma para la producción de este hidrógeno. Escuchemos nuevamente al doctor Gerardo Leiva.
20: La química de nuestros polímeros. Eh, la particularidad de este medicamento es que no contiene un fármaco o una molécula activa, es propiamente el excipiente. El nuevo polímero, el que tiene la actividad biológica sobre cicatrización de heridas. El tema de cicatrización de heridas cobra alta relevancia, puesto que el número en las cifras nacionales es eh, elevado. Estamos hablando de aproximadamente 120.000 personas por año. Eh, las heridas pueden abarcar desde, eh, por ejemplo, pie diabético, quemaduras, eh, lesiones por fricción y eh, también una eh, lesión común es heridas por objetos, puntos importantes. Leyanir
19: Auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que la cicatrización de heridas es importante porque a veces las personas afectadas eh, tienen daños en el rostro, por ejemplo, abandonan sus actividades y se recluyen en su casa. De ahí que los expertos de la Facultad de Química se dieran a la tarea de desarrollar este hidrógeno auxiliar en la cicatrización de heridas y con propiedades antibacterianas. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Dos con catorce minutos. Vamos ahora con Virginia Sánchez. Ya casi inicia el curso de verano y la Escuela de Fútbol que organiza la Dirección General <coughs> perdón, la dirección general del Deporte Universitario... ...pues ya está también lista para recibir a todos los niños que saldrán. Están a punto de salir de
6: vacaciones. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por más de diez años, la UNAM, pensando en el desarrollo y entretenimiento de las y los pequeños durante el periodo vacacional... Ofrece el curso de verano infantil deportivo, donde podrán vivir una experiencia deportiva, cultural, científica, segura y sobre todo divertida. Este curso, que se llevará a cabo del 23 de julio al 10 de agosto, está dirigido a niños y niñas de 5 a 15 años de edad. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, director de cultura física de la UNAM, nos comparte mayores detalles. A través de este curso, la Universidad Nacional ofrece de
21: 9 a 15 horas, de lunes a viernes, a partir del 23 de julio y hasta el 10 de agosto, una gama muy diversa de actividades predeportivas y complementarias a favor de la salud física, los valores, el trabajo en equipo, la diversión y el aprendizaje apoyados por entrenadores y personal universitario que está muy bien capacitado y que es muy profesional. Además, esto lo llevamos a cabo en las instalaciones deportivas universitarias que cuentan con una gran calidad como la alberca olímpica universitaria, los campos deportivos, el Estadio Roberto Tapatío Méndez, el Museo Universum y lo complementamos con visitas a centros de diversión que resultan muy atractivos para los niños, ajustados para cada edad. Este eh, programa de curso infantil deportivo de verano está abierto al público en general, no solamente a la comunidad universitaria tanto alumnos, académicos y trabajadores como a sus egresados sino también al público en general. Las inscripciones ya están abiertas, tenemos un cupo limitado el cierre de inscripciones es el 29 de junio, así que todavía queda tiempo para que reserven su lugar y aprovechen de estas actividades
6: pero eso no es todo. También está la clínica de fútbol infantil de verano 2018, dirigida también a niñas y niños de entre 5 y 15 años, en la cual podrán perfeccionar su técnica con la tradición de la Escuela Puma de Fútbol de la UNAM dentro de las instalaciones deportivas universitarias, que cabe decirlo, son de primer nivel y conducidas por personal profesional y entrenadores capacitados. Al respecto, Cuauhtémoc Sánchez nos detalla lo siguiente. La actividad de fútbol se complementa
21: con otros deportes, facilitan la integración de los participantes como el baloncesto, el pecho bandera, la recreación acuática, etcétera, así como algunas actividades artísticas y culturales, y también en este formato visitan centros de dirección que van de acorde con su edad. Si alguno de los niños no sabe jugar fútbol, por ejemplo, pues no es requisito saber, es clínica, pues también está diseñada para recibir a aquellos que están interesados en iniciarse en este deporte o en practicar un deporte durante este verano, para que puedan venir y a través de eh, los grupos que se forman, pues habrá uno que tenga las condiciones para poderles eh, aportar toda la técnica que requieren, solamente eh, específicamente los que ya saben jugar fútbol. Las fechas para este evento son igualmente del lunes 23 de julio al 10 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 3 horas en los campos de, de fútbol universitario de Pumit.
6: Recuerden, el cierre de inscripciones es el 29 de junio y toda la información sobre las convocatorias completas la pueden consultar en la página www.deporte.unam.mx o en el teléfono 5622-0516 en horarios de oficina. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
0: gracias Vicky. Muy buenas tardes y en más información ahora de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Celebra el Papalote museo del niño 25 años de existencia. Adelante, Cindy.
7: Dayaneira, muy buenas tardes. Diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta en 1993, este espacio vestido por azulejos y singulares formas geométricas como el triángulo, el rectángulo y la esfera es un preludio a un interior en el que chicos y grandes encuentran un mundo divertido, ameno y sobre todo lleno de conocimiento. El Papalote Museo del Niño, con su lema "Toco, Juego y Aprendo, da la bienvenida a más de 750 mil personas cada año, quienes visitan las áreas de expresiones, comunicaciones, cuerpo humano, conciencia y nuestro mundo. Así como la sala de exhibiciones temporales, una megapantalla con un formato IMAX y un domo digital. Habla Dolores Reisegui, directora general de Papalote Museo del Niño.
8: Celebrar 25 años de estar, de estar muy presente, de ser un referente no solamente en el ámbito educativo sino para las familias mexicanas para los maestros para las escuelas somos una marca muy querida muy conocida muy reconocida y esto se construyó y se construyó ano tras año ustedes saben lo difícil que es construir una institución que sea relevante y querida 25 años ya es segunda generación, ya nos visitan aquellos que vinieron de niños cuando abrimos las puertas y hoy vienen con sus hijos y vienen y regresan este, porque tienen un muy buen recuerdo y quieren compartir esa vivencia con sus hijos, y si no con hijos con sobrinos, ahijados este, los que, nietos también hay abuelos que vienen con, con, con sus nietos, y eso se el éxito, y eso es lo que quiero celebrar.
7: Como parte de la celebración de aniversario, Papalote ha preparado decenas de actividades para festejar, entre las cuales están la presentación de un billete de lotería, un boleto del metro, rallies y visitas. Y es que a través de actividades y juegos interactivos, el Papalote Museo del Niño busca que los niños aprendan, se comuniquen y convivan con experiencias enfocadas en la ciencia, la tecnología y el arte. Esta
8: sede, la que se cumple hoy 25 años, la sede Chapultepec cumple... Eh, 25 años, pero el proyecto, papá no tiene de niño, el proyecto es más grande que una sola cesta. es un proyecto que abraza una agenda educativa, una agenda a favor de la niñez mexicana, apostando este, por la diversión a través del juego. Eh, muchas veces me preguntan, ¿qué es más importante, aprender o divertirse. Este, yo siempre pregunto, ¿qué es más importante, comer o, o dormir? Los dos. Es muy importante aprender, y es muy importante divertir. La risa este abre caminos impresionantes de aprendizaje, de comunicación, de convivencia.
7: Deyanir acaba de recordar que el Papalote tendrá dos sedes nuevas, Monterrey que abre el 14 de julio e Iztapalapa que se inaugura en abril del próximo año. Este es el deporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Si no conocen a un eh, papalote, Museo del Niño, de verdad, bueno, no, el, el Universum, perdónenme, estaba pensando ya en las vacaciones y en los museos que voy a ir con mi hija, pero bueno, el, si no conocen a un Universum, eh, Museo de las Ciencias, váyanlo a ver, de verdad vale la pena, no solamente para los niños, eh, uno se la pasa muy bien, hay distintas salas, la última vez que fui un par de meses había una sala del agua, no sé si todavía esté muy interesante, con datos que son reveladores, con el tema del agua, y además pues expuesto ahí en, en pantallas. Eh, también cómo funcionan las emociones, por ejemplo, eso no solamente le interesa a los niños, nos interesan a todos cómo, cómo funciona nuestro cerebro, por ejemplo, cómo responde a algunos estímulos. Eh, está muy interesante, de verdad. Además, hay, hay siempre cosas nuevas, hay actividades, así que se los recomendamos, este Museo de la Universidad, Universidad Universum, Museo de las Ciencias. Bien, pues continuamos ahora, nos vamos a ir a la Información Internacional con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Internacional RU. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, anunció que ninguno de los cuatro países integrantes del grupo de vicegrado, Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, asistirán a la minicumbre europea sobre inmigración, convocada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En tanto, en el Parlamento Europeo, la aprobación de una polémica ley en Hungría, conocida como Stop Soros, que convierte en delito la acción de ayudar a los inmigrantes irregulares, ha provocado múltiples reacciones de rechazo y condena. Habla la eurodiputada liberal Sophie Indeven. Hay que
12: comprobar si esto está en conformidad con las normas europeas, en particular sobre derechos fundamentales. Pero también me gustaría entender al señor Orbán, que siempre se está refiriendo a los valores cristianos. ¿No está en la Biblia acaso la historia de los samaritanos caritativos? ¿No es un deber cristiano ayudar a la gente? ¿Cómo esto puede ser un crimen para un cristiano?
2: En Italia, el ministro del Interior Matteo Salvini dejó a la deriva otro barco con inmigrantes en el mar Mediterráneo, después de llamarlos carne humana durante una entrevista con medios de comunicación. Esta vez se trata de un avión de la ONG alemana Lifeline, con 224 personas que fueron rescatadas frente a la costa de
5: Libia. La guardia costera les ha dicho para que no se movieran, pero estos desgraciados, incluso poniendo la vida de los inmigrantes en esos botes, no han escuchado a a nadie y han intervenido cargando cantidad de carne humana a bordo queremos acabar con la mafia de la inmigración clandestina que causa miles de víctimas
15: la, la vede solo in cartolina
5: el Fondo Monetario Internacional aprobó
2: formalmente la ayuda financiera a Argentina. Tendrá tres años de duración y se desembolsará un monto de 50.000 millones de dólares para respaldar la economía del país sudamericano en un momento de extrema volatilidad financiera. Habla la titular del organismo, Christine Lagarde. Este plan ha sido diseñado por
12: las autoridades argentinas. Tiene en cuenta su situación interna y está orientado a fortalecer la economía en beneficio de todos todos los argentinos. Como novedad, el proyecto contempla medidas para mantener el gasto social. El tercer pilar consiste en proteger a las personas más vulnerables de la sociedad, garantizando que el gasto en asistencia social no disminuya durante los próximos tres años del programa.
2: Rusia se unió a las críticas en contra de la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Afirmó que los estadounidenses son reacios a admitir que tienen problemas de derechos humanos, pero al mismo tiempo quieren remodelar el Consejo para que responda a sus necesidades. Después de pagar una fianza de mil euros, dejan en libertad provisional a los cinco miembros de la manada, quienes permanecían en prisión tras haber sido condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven en la Feria de San Fermín de 2016. Precisamente hace unas semanas, esta condena provocó protestas en toda España.
0: Gracias Ruth Salazar, buenas tardes y dos con veinticinco minutos sigamos platicando de estos temas internacionales en específico uno, ayer el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó un decreto para frenar la separación de familias migrantes detenidas al cruzar la frontera con México una medida que le había costado una ola de críticas al interior eh, de su país y en el mundo y que ahora incluso lo llevó a estar en una portada de la revista Time eh, welcome to America, bienvenido a Estados Unidos, señala este titular de la revista, muestra a Donald Trump de pie mirando hacia abajo a una pequeña niña que lo ve desesperada y llorando. La imagen de la pequeña forma parte de una escena que captó fue captada la semana pasada por un fotoperiodista cuando la niña de dos años miraba entre llanto... Cómo un agente migratorio detenía a su madre Esto, Esta portada pues revela esa eh, política dura Que implementó Donald Trump Y que no tuvo más remie, remedio más que revirar eh, Vamos a platicar con la maestra Rosa Elvira Vargas Vaca Ella es especialista en Derecho Internacional por la UNAM ¿Qué tal maestra? Bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM
14: Muchas gracias Doña Dina Es un gusto estar contigo y con tu auditor
0: Gracias maestra Pues ¿cómo ve Quisiera empezar con que cómo reaccionaron los países involucrados con este flujo de inmigrantes ahí en la frontera de Estados Unidos y México, eh, Guatemala, Honduras, México. Eh, parece ser o nos queda la impresión que fueron demasiado tibios y lo enviaron todo a un tema de, eh, de cómo se deben comportar los gobiernos, al tema de los protocolos, pero finalmente hubo una presión tan grande que no le quedó más remedio a Trump que revirar y echar atrás esa política.
14: Efectivamente, Deyanira. Lo que pudimos observar es que por parte, por ejemplo, del gobierno de Guatemala, su presidente se hizo una postura por lo menos tajante en uh -huh. contra de las decisiones de Donald Trump para tratar entonces de que mediante esta política que detrás de ella hay un acto de disuasión y castigo para aquellas personas que por alguna situación se han desplazado hacia su territorio, pues, hayan sido tratado de esta forma. Por parte del gobierno de México vimos como el canciller Videgaray hizo una respuesta, pero quizás la verdad fue un poco tardía, porque uh -huh. tuvieron que pasar varias horas para que se hiciera un pronunciamiento por parte de la cancillería. Y a diferencia de otros países que ya ni siquiera hablamos de Guatemala, de Honduras, es México, que son quizás los países que mayor número de connacionales tienen eh, en esta situación eh, grave de violaciones de sus derechos humanos, eh, resulta que otros países como Francia, Alemania, sus propios mandatarios hicieron este pronunciamiento y en el caso del nuestro simplemente fue el canciller, uh -huh. hasta hace que unas horas nuestro presidente fue el que hizo una postura, pero realmente ya esto parecía que ya se había enfriado un poco. Entonces claro. creo que la eh, parte de nuestro gobierno quizás no se ha tomado realmente con la dureza, aunque si bien es cierto que hubo una entrega por parte de la cancillería a... Eh, al Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde manifiesta su profunda preocupación, la verdad es que creo que ha sido un poco tibia la respuesta por parte del gobierno mexicano.
0: Así es, maestra. Ha sido, ha sido tibia. Es un problema que también ha estado, ha estado presente. ¿Cuál es ese acompañamiento de los niños migrantes y demás? Ahora, pues bueno, esta situación creo que fue eh, sobrepasó los límites de, de la razón. Incluso podríamos pensarlo de esta manera. ¿a ¿Quién se le ocurre separar niños menores de edad, algunos de ellos muy pequeños, separarlos de sus familias? ¿Qué viene? ¿Qué viene en este sentido y qué vendrá también para para la política? exterior mexicana porque vamos a, a cambiar de gobierno y tendremos que ser quizás mucho más duros o cómo tendrá que ser esa, esa esa política internacional. Vimos algunas propuestas en su momento con los en los debates con los candidatos, pero ¿hacia dónde tendríamos que, que estar mirando? ¿Por qué nunca llega ese acuerdo que queremos entre el gobierno de México y Estados Unidos respecto a la migración?
14: Es muy sencillo, Deyanira, porque para que exista un acuerdo tiene que haber la voluntad de ambas partes. Y lo que estamos enfrentando es un gobierno de Estados Unidos reticente a hablar y sentarse a la mesa sobre estos temas migratorios. Fue tanta la presión, como bien mencionabas al inicio de esta charla, que por parte de sus opositores, incluso por su propio partido, la presión que generó incluso empresas aéreas en donde también calificaban estas estas determinaciones del presidente Trump como algo eh, inhumano y degradante, vamos, es muy difícil que podamos conseguir un acuerdo migratorio. Lo que sí se ha logrado por parte de la Cancillería es desde hace varios eh, varios meses y como parte de esas obligaciones que tienen las embajadas y los consulados es la de proteger los intereses de nuestros connacionales en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Pero el problema es que como se trata de un tema migratorio, esto le compete únicamente a los a Estados Unidos. La determinación de las normas, entonces migratorias es una eh, eh, regulación meramente interna por parte de Estados Unidos. No obstante, existe una serie de parámetros internacionales que estos son los que nos pueden ayudar para tratar de hacer exactamente una presión y, quizás llevar a otras instancias internacionales eh, el tema de la separación de las cás.
0: Así es, el tema de la separación de la familia, y preguntaba esto también, eh, maestra, de qué viene para, para México, usted menciona, es que no hay voluntad, tiene que haber voluntad de ambos países, puede haber la de uno, pero no del otro, y entonces, pues, eh, ¿cómo debemos escalar ese problema? Porque quizás se ha manejado mucho en, en, en este terreno de la diplomacia y ser eh, lo políticamente correctos, ¿hasta dónde podemos exigir o no? ¿O qué nos corresponde también hacer como, eh, como gobierno para para que ese flujo de migrantes pueda ir disminuyendo. Eso sería lo ideal, porque si se van, sabemos que pues buscan oportunidades que aquí no hay. Eso lo, lo sabemos perfectamente. ¿Debemos ir quizás eh, mirando este problema de, de otra forma? ¿O cómo escalarlo México ante un presidente como Donald Trump?
14: Efectivamente, mira, creo que todos los gobiernos han sido responsables, y me refiero a todos en el ámbito global, de ser eh, expulsores de su población hacia otros lugares, puede ser por conflictos armados, falta de oportunidades, como lo mencionadas hace unos minutos, falta de seguridad. Y entonces esto ha hecho que esas personas se muevan hacia otros países en donde aparentemente tendrán un mejor nivel de vida que el propio. Los uh -huh. gobiernos han sido entonces en sus políticas gubernamentales bastante irresponsables porque no han establecido los medios idóneos para que estas situaciones no se den. Entonces, eh, pues primero tenemos que partir de una política gubernamental
9: eh,
14: adecuada para tratar de exactamente de disminuir esos índices de violencia, buscar eh, oportunidades de trabajo para estas personas, para que no se vayan a buscarlo a otro lugar. Uh -huh. Pero también es muy importante desde la temática internacional buscar los medios para hacer presión al presidente Donald Trump. Sí. Hay una serie de instrumentos internacionales que bien la Cancillería podría utilizar como para para hacer frente ante algunas instancias internacionales como eh, lo que puede suceder con el, eh, el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, o incluso en el consejo que ahora exactamente Estados Unidos apenas hace unos días decidió dejarlo eh, bajo el argumento de que no se estaba cumpliendo con los objetivos de, este, de esta oficina de Naciones uh -huh. Unidas, y entonces se le hizo muy fácil abandonarlo. Eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga obligaciones internacionales derivadas de una serie de instrumentos internacionales. Uh -huh. Mucho se ha evocado, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y hay algunos instrumentos que, por desgracia, Estados Unidos no ha firmado. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no se le puede exigir como una práctica, vamos, una costumbre internacional que genera obligaciones, y entonces por ahí creo que la Cancillería bien podía llevar este tema a instancias internacionales. Otro frente que también podríamos atacar es por eh, los tribunales en Estados Unidos. Hay una serie de organismos interna perdón, de organizaciones eh, y, no gubernamentales eh, dentro de Estados Unidos que lo que están buscando es proteger a los migrantes y ya han levantado algunas demandas exactamente porque no se está cumpliendo con las obligaciones constitucionales que tienen que ver con la protección de las familias. Entonces, por ahí también podría ser una, una buena parte de la táctica legal que podría emprender entonces la Cancillería. Uh -huh. eh, el acuerdo ejecutivo que ayer eh, eh, firmó el presidente Trump, de todas maneras, o sea, no es una solución al problema. Eso o sea, le quería entonces, preguntar.
0: ¿Esto qué nos garantiza, maestra?
14: Pues no nos garantiza realmente mucho, porque uh -huh. hay una serie de problemas. Los funcionarios, o sea, lo que dice el acuerdo es que los funcionarios estadounidenses deben continuar procesando penalmente a todos aquellos que crucen la frontera ilegalmente. Busca además construir unas instalaciones para que puedan mantener juntas a las familias y ordena además a los abogados del gobierno que soliciten la modificación de un decreto federal Actualmente lo que señala es que los niños no pueden estar más de 20 días en este tipo de albergues. Uh -huh. Entonces, eh, pero es muy, es, no nos dice qué pasa entonces con las personas que actualmente ya fueron separadas de sus familias. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a pasar por todavía por un proceso muy largo en donde tenemos que ver si realmente el gobierno de Estados Unidos es capaz de hacerle frente a esta temática para por lo menos establecer un lugar apropiado para que las familias se puedan reunir uh -huh. lo que te decía, si en sus familias no, eso, la situación legal de esos migrantes con sus familias no está resuelta, parece que la respuesta es obvia, tendría que dejarlos en libertad, pero como sabemos el tipo de conducta que tiene el presidente Trump, no, honestamente no creo que que nos liberen. Ese es uno de los problemas que también nos
0: vamos a enfrentar. Bien, pues es otro de los problemas sí que nos vamos a, a enfrentar y sobre todo pues eh, estar eh, pues a través de los medios que se tienen, cómo se garantiza que ya no vuelva a darse esta separación y que al contrario pues eh, todo este tema legal porque va a, a continuar va a seguir este, este problema, pues va a estar en este sentido presente. Pues yo le agradezco mucho, maestra Rosalvira Vargas, que nos eh, dé a conocer su punto de vista sobre este tema que dio la vuelta al mundo y que fue un tema que nos sorprendió, eh, que quizás nos, no nos debería sorprender tanto en cuanto a la postura de Trump, pero sí creo que eh, llegó el momento en que esa presión ayudó a que hiciera esta firma, pero ahora hay que estar atentos de lo que viene y de lo que sigue pasando allá en esta frontera México-Estados Unidos.
14: Efectivamente, Deyanía, es un camino muy largo porque además uh -huh. tenemos que pensar qué va a pasar con esos niños, la salud mental sí. de ellos. Es una situación muy grave todavía y que tenemos que... Saben las estrategias, porque realmente es una situación de, de mucha gravedad. Uh -huh. Te agradezco mucho, Deyanía.
0: Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, maestra Rosa Elvira Vargas Vaca, especialista en Derecho Internacional por la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, vamos a continuar ahora. Les habíamos dicho, Margarita Castillo nos preparó algo con respecto al tema del agua. Vamos a escucharla con atención. Poesía R.U.
17: El agua, fuente de vida. El agua que quita la sed y limpia el cuerpo. El agua, esa con la que regamos cultivos, parques, camellones, nuestros jardines... El agua que entubada sale de las llaves en nuestra casa. Esa con la que podemos vivir. Pues esa agua, que constituye un derecho, nos la quieren convertir en una mercancía. En este junio del 2018, mientras nos distraen con nimiedades, el presidente en turno, utilizando la figura legal de los decretos, modificó el estatuto de vedas, lo que pone en riesgo el recurso destinado a todos como un derecho, el agua. Se piensa concesionar el agua de casi 300 cuencas hasta por 50 años para que ejecuten su explotación y distribución empresas privadas. Y las mineras serán las primeras en ser favorecidas. El agua fuente de vida. El agua que quita la sed y limpia el cuerpo. Pues esa agua que constituye un derecho para los mexicanos nos la quieren privatizar y la quieren convertir en mercancía. Que no nos engañen diciendo que esto es necesario para que el agua tenga mejor calidad o para que no nos falte. El agua es nuestra y nadie tiene derecho a concesionarla o a venderla. Y si lo hace, esto podrá revertirse por ser anticonstitucional. El agua es nuestra fuente de vida.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo
0: continuamos 2-0 favor Croacia va el marcador eh, Croacia sobre Argentina bueno vamos a continuar con Diversa Versión el día de hoy Ruth Salazar nos habla sobre las propuestas de los candidatos presidenciales para favorecer la inclusión adelante
3: Diversa Versión transitando al horizonte de la igualdad
9: I want to break free
2: ¿Qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Como ustedes saben, junio es el mes de la diversidad sexual. Durante estos 30 días, la comunidad LGBTI+, celebra en todo el mundo con diferentes actividades y se lucha por concientizar a la población por su inclusión. Y como además estamos a nueve días de las elecciones, es importante conocer el discurso y las propuestas de los candidatos presidenciales sobre la diversidad sexual. La decepcionante realidad es que ninguno de los aspirantes ha ofrecido propuestas concretas.
11: God knows. God
2: knows Ricardo Anaya Cortés. La coalición que representa está conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, partidos con ideologías contrarias sobre este tema. Quizá por ello en su plataforma electoral no hay ninguna referencia a las posturas de la coalición, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario. Ya varias veces se le ha pedido a Ricardo Anaya fijar una postura sobre la homosexualidad. Siempre responde estar en contra de cualquier forma de discriminación. Sin embargo, apenas hace unos días sostuvo una reunión con integrantes del Frente Nacional por la Familia organización que abiertamente se ha pronunciado en contra del matrimonio igualitario
5: ¿Cree en
18: el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, creo en la libertad me parece un valor superior creo que México es un país de libertades y creo además además de creer en la libertad creo que debemos rechazar cualquier forma de discriminación y tercero, soy abogado y ese asunto ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, independientemente de las creencias de cada quien, ese es un asunto que ya está resuelto en nuestro país y las resoluciones de la Corte se deben de acatar.
2: Andrés Manuel López Obrador. También representa una coalición integrada por tres partidos. Uno de ellos es el Partido Encuentro Social, conocido por sus posturas en contra de los derechos de las personas LGBT. Asimismo, históricamente... López Obrador ha evitado opinar sobre el matrimonio igualitario y en reiteradas ocasiones ha manifestado que someterá esta decisión personal a una consulta popular. En su plan de gobierno denominado Proyecto de Nación tampoco hay ninguna propuesta concreta sobre el matrimonio igualitario, aunque en uno de sus spots de campaña dijo que van a garantizar las libertades y entre otras menciona el derecho a la libertad
4: sexual. Nunca hemos afectado las libertades individuales o colectivas.
9: Vamos a seguir con esta postura y que
14: quede claro para todos y de
9: manera especial para la comunidad que luchamos por ideales. Y no tienen nada que tener. Vamos a respetar la diversidad sexual.
2: José Antonio Mit Curibreñer, aunque no tiene afiliación partidista, representa a una coalición de tres partidos, uno de ellos el PRI, de ideología socialdemócrata. Entonces, en un acto de campaña, se le consultó si habría congruencia para abanderar la diversidad sexual. En aquella ocasión, Mit señaló que se apegarán al artículo primero de la Constitución, que obliga y centra el respeto a los derechos humanos. Mitt Curibreña también se reunió con el Frente Nacional por la Familia, conocido por su oposición al matrimonio entre las personas del mismo sexo, al ser cuestionado sobre el encuentro, dijo que comparte con la organización valores y la centralidad de la familia como eje rector de la política pública, en su plataforma política, tampoco existen propuestas concretas sobre este segmento de la población.
5: Yo lo que he dicho y ha sido absolutamente claro, es que nosotros estamos en favor del respeto. Estamos en favor de la ley y estamos en favor de lo que la Constitución ha resuelto. Uh -huh. Constitución ha sido, la Constitución ha sido absolutamente clara y nosotros también en respetar lo que dice la Constitución, lo que viene en el artículo no primero y nos toca defender esos derechos y no consideramos además que deban ser temas que se tengan que llevar al consenso o a la consulta ya resolvió la corte la corte fue absolutamente clara
2: Jaime Rodríguez Calderón alias Lebronco en 2016 durante una entrevista con el periódico El Norte el único candidato independiente en la boleta electoral consideró que el matrimonio igualitario no era un buen ejemplo un año después ya como precandidato presidencial afirmó que el matrimonio es entre hombre y mujer pues creía que los otros tipos de uniones maritales eran sonceras. No obstante, ahora su discurso ha cambiado. Es el único que plantea el respeto a la diversidad. Los derechos de las minorías no se consultan, se respetan, afirma su propuesta número ocho en su plataforma política.
15: Mi postura en el caso de los matrimonios igualitarios es que cada quien se casa con quien quiere. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo en la adopción en este momento. Tenemos que culturizar a la sociedad para que los niños adoptados por matrimonios igualitarios no tengan bullying y no reciban bullying, porque los hijos de un matrimonio eh, pueden generarle daño a esos otros si no los educamos. Tenemos que educar y yo pretendo hacer la reforma educativa a la reforma educativa para establecer clases de respeto a la diversidad.
2: Pues ahí están las propuestas o la falta de propuestas. De Yanira me despido. Auditorio los invito a opinar, sugerir o cuestionar en nuestras redes sociales. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cinema Edro
0: Bueno, ya estamos aquí en Cinema Edro. Gracias al maestro Carlos Narro, su director del área de cultura aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Hoy ayer fue el debate, última hora expresidente Luis Echeverría está hospitalizado, va perdiendo Argentina 3-0, varias noticias. ¿Ya 3-0? Ya 3-0. ¿No? Croacia, a favor.
16: Mira, yo venía caminando para acá con el 2-0, entonces acaba de Y Luis caer, Echeverría
0: ¿no? está hospitalizado.
16: Bueno, ya Luis Echeverría ya era grande cuando en el año 70 llegó a ser presidente, me acuerdo muy bien en una discusión en aquel momento, que el otro precandidato muy fuerte, Emilio Martínez Manatú, este, del que poco sabíamos, pero dijo un compañero ahí en la Facultad de Economía en esa discusión, bueno, cuando menos era más joven. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que hace 48 años este Echeverría ya era un hombre mayor, bueno, pues entonces ahora es un hombre muy, muy, muy mayor.
0: Y por cierto, ¿no es inocente o no sea bueno, tiene todavía pendientes del 68, hay que decirlo.
16: Tiene pendientes del 68, que desafortunadamente, como siempre le hacen, yo me acuerdo, pero lo discutí con algunos compañeros del comité del 68, les digo, esa manera de quererlo llevar como, este, por genocidio, uh -huh. es muy bonita publicitariamente, jurídicamente va a ser imposible. Y fue imposible. Entonces, bueno, pues sí, sí, este lo quieres acusar de los este del Bing Bang, pues no, 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 no va a resultar. Entonces había que haber hecho exactamente el, por lo que sí se le podía este, acusar. Y sí se le podía acusar por una masacre, pero de cambiarle de masacre a genocidio, pues ya significaba otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una de las derrotas muchas que tenemos. Este por la manera este, poco práctica con la que a veces vemos las, las cosas, Muy bien. ¿no? Ahora, este, por ejemplo, bueno del, de los temas que ahora más este, me preocupan uh -huh. de la semana, pues es el tema del agua, sí. en efecto, y por ejemplo, bueno, pues, yo quiero recordar, hoy, hoy en la mañana vi una, una discusión en, en, este, en televisión, uh -huh. entre el hombre de Conagua, que ni recuerdo su nombre, y Pedro Moctezuma este en la que el hombre de Conagua uh -huh. asegura que no había de qué preocuparse.
0: Sí, dice y que yo los digo, secretos no implican bien, privatización. Puede ser, la, no, de puede ser
16: que no, puede ser que no, puede ser, pero este, siempre eh, nos estamos descuidando de por dónde vienen las cosas. Uh -huh. Cuando Vicente Fox autorizó a los ganaderos de la laguna a abrir... Este, la extracción del agua uh -huh. para aumentar la explotación ganadera justamente de leche lala y de todos esos grandes productores agua, no se acabaron el agua nada sí, más pero... mataron o uh -huh. casi este, destrozaron una de las eh, eh, grandes lagunas de cuatro uh -huh. entonces entonces pues, hay un popote y le chupas del uh -huh. otro lado y el que tiene más pulmones, pues chupa más fuerte. Y entonces no era necesario, dejas ahí... Sí, estas lagunas están reservadas, uh -huh. pero a, este de, de, detrás del cerrito chúpale todo lo fuerte que puedas uh -huh. y te jalas todo el agua que está ahí. Claro, pero entonces, dicen yo, no
0: privaticé, no sí, nada, creo pero hubo... ¿Quién ganó con esto? El agua no es mucho.
16: algo que debemos este defender y defender y defender. Uh -huh. Y ha sido mucho tema del cine el... Sí. este el agua voy a mencionar nada más unas cuantas películas uh -huh. no eh, que este, que de distintas maneras tienen que ver con el asunto del agua Erin Brokovich una película de Steven Soderbergh en la que es una de esas como típicas películas de juicio uh -huh. de tribunales y demás este, interesante muy interesante película en la que eh, una abogada representa a una comunidad de gente enferma por el agua, enferma por el agua. Y que es otra de las cosas, ¿no? De pronto, bueno, este, no te regalé el agua, pero te dejo que la ensucies. ¿no? O sea, el, la manera en la que cada vez que se autoriza a la minería uh -huh. a este, descargar en este. en nuestras aguas pues significa que las estamos envenenando. O como el Cada fracking, vez que se autoriza sí. a una minera a operar a cielo abierto va a destrozar uh -huh. este mantos acuíferos. Cada vez que se utiliza el, la la técnica esa del este del fracking, uh -huh. vamos a tener como resultado este toneladas y toneladas de agua contaminada. Así es. Entonces el agua es algo que tenemos que defender. Uh -huh. Y así como en Chinatown de Roman Polanski, también vamos a ver ahí cómo siempre detrás de el manejo del agua están las manos oscuras o terribles o este, no muy claras de los intereses este, capitalistas, pues también es cierto que, este, que en nuestra realidad tenemos que defenderla y que cinematográficamente a veces logramos que se defienda. A veces se defiende hasta en películas comerciales como Rango, uh -huh. una bella película de dibujos animados de por ahí del 2011. Sí. Eh, y yo quiero aquí recordar sobre todo a un, un querido maestro que tuve en la escuela de cine y que ya murió hace algunos años, Alfredo Juskovic hizo una única película infantil que se llamó El caballito volador, por allá en el año 1982 una película en la que si tienen oportunidad, véanla porque además mm. me da la impresión de que es el debut de Roberto Sosa porque Roberto Sosa hace al niño que en su cumpleaños recibe un, un caballito de cartón y en sueños ese caballito le, le muestra la solución le lo lleva volando y donde una ninfa del mar le va a mostrar dónde está el problema del agua, que por cierto también tiene que ver con caciques, acapradores uh -huh. y demás uh -huh. y va a poder hacer llegar el agua a su comunidad va a poder este liberarle liberar eso y bueno voy así de rápido porque también quería hablar rapidito de algo que nos tiene entretenidísimos a todos que es el fútbol, uh -huh. por supuesto <risa> Acaba de terminar ya el
0: partido, ¿eh? que estamos aquí. A lo mejor... Que en pantalla. Mira,
16: yo te voy a decir que a mí no me importa nada, yo soy un Ajá. pésimo este aficionado al fútbol porque solo me interesa cuando los Pumas llegan a las finales <ríe> y cuando hay mundial. Y cuando hay mundial soy de esos que se creen directores técnicos y Ay, demás. Bueno, ya somos dos, Opina yo también me atrae nada más las finales y, y,
0: y Un poco el fútbol.
16: ¿No? Pero ahora, bueno, pues ahora todavía me dura la sonrisa de que haya ganado México, que le haya ganado sí. Alemania. Y eso me puso a pensar que el fútbol tiene otras otras utilidades más allá de la, de la diversión. Uh -huh. Y entre esas otras utilidades es justamente pegar un poco en el ánimo. Claro. Uh -huh. Hoy veo a la gente más contenta. hoy
0: Esperando el siguiente partido Todos del sábado con Colombia del Sur.
16: Veo que muchos de los haters y odiadores de México este y de su selección y de todo lo que lleve el, el nombre ahora ya están dudosos, ¿no? Uh -huh. Ya no es tan fácil como el, la semana pasada escuchábamos a quienes descaradamente Pesimismo, te decían, terrible. le voy a Alemania, no, Ajá. le voy a Alemania. Sí. Ahora yo no he oído a uno solo que le vaya a Corea, pero uh -huh. bueno, pues, a lo mejor en lo más recóndito de su corazón ahí está. Uh -huh. Y el fútbol también ha sido una buena causal para el cine. Lo ha tomado muchas veces como, este, como elemento. Yo voy a contarte que, por ejemplo, uno de mis choques permanentes con mis amigos, porque parece que la intelectualidad y el, la izquierda mexicana le tiene que ir a, a fuerza al Barcelona, es porque yo le voy al Real Madrid. No sé, hay mucho de por allá ni nada, pero le voy al Real Madrid. Uh -huh. Le voy al Real Madrid porque cuando tenía yo seis años de edad, mi hermano mayor me llevó a ver una película que se llamaba La saeta rubia. Y era una película sobre las glorias de Giuseppe Di Stefano. Y, uh -huh. y pues, vamos, salí emocionado de que esa película y ese día decidí que él iba al Real Madrid y no, no soy franquista, los odio y demás, pero bueno y el este, del fútbol hay varias, este, varias películas, Maradona de cutsurita uh -huh. estupendo documental aunque de una adoración este, increíble, ven sí. el cine mexicano atlético, San Pancho y Rudy cursi uh -huh. en la que sobre todo en la segunda, parece que el director no, nunca Galicia. hubiera visto, sí, uh, ¿sí? Gael y Diego, y Diego, nunca hubiera visto un juego de fútbol porque no sabe ganar una, uh -huh. una película que a mí me parece imprescindible y que todo el mundo tendría que uh -huh. ver, buscar y a ver si la encuentran, que se llama El temor del guardamenta frente uh -huh. al penalti. La segunda película que hizo Wim Wenders uh -huh. y el principio de su colaboración con Peter Hanke, una película verdaderamente... Eh, superior una okay. película en la que el asunto del, del fútbol pasa colateralmente nada más a convertirse en una representación de esa posibilidad de como en muchos de los personajes de Venders, uh -huh. del hombre permanentemente okay. al borde de la derrota
0: pues con esa recomendación nos vamos y muchas gracias, gracias Carlos no, Narro gracias y bueno, con eso nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.